0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätze Akademie. Hallo und herzlich willkommen zu Marks Kleine Welt, dem wöchentlichen Podcast. Ja, das ist spannend. Wir sind beim Thema Wahrnehmung und wir bleiben da auch noch ein bisschen, weil das so interessant ist mitzubekommen, wie dein Unterbewusstsein und wie der bewusste Verstand zusammenarbeiten und wie die Wahrnehmung gesteuert wird. Und du hast letzte Woche schon eine Menge gelernt und hoffentlich auch dir die Woche Zeit genommen, immer mal wieder mitzubekommen, wie du mit dem bewussten Verstand sozusagen die Informationen, vielleicht im Moment die Informationen aus deinem Körper steuern kannst. Und diese Woche möchte ich natürlich darüber hinausgehen, weil dieselbe Frage, die sich mit deinem Körper stellt, stellt sich natürlich auch in Bezug auf die Außenwelt. Und wir sind im Moment noch bei den einfachen Themen der Wahrnehmung. Wir sind halt da, dass, dass wir sagen, gut, das ist jetzt noch ohne Beliefsysteme ohne größere Glaubenssysteme oder Glaubenssätze, aber jedenfalls die Wahrnehmung lässt sich an der Stelle noch relativ einfach steuern und in meiner Welt auch erklären. Und damit ist dir schon klar, gut, okay, ich kann also mit meinem Bewusstsein diesen... Filter steuern und vielleicht nochmal die Information nachgereicht, weil die mir wichtig ist. Es ist nicht so, dass diese Information nicht schon vorhanden wäre in dir. Die Information ist da. Die Frage ist, ob du den Zugriff auf diese Information hast. So, nochmal. Dein Unterbewusstsein nimmt das alles wahr. Die Information ist vorhanden. Alles, was du siehst, alles, was es zu hören gibt, alles, was es zu fühlen gibt, auch also haptisch und natürlich auch die Gefühle, ähm, alles, was es zu riechen und zu schmecken gibt, diese Information, die Sinneswahrnehmung, ist komplett und vollständig vorhanden. Und selbst die Information über die Funktion eines inneren Organs ist im Gehirn vorhanden. In Bereichen, auf die wir Menschen, zumindest im Moment und zumindest die Menschen, die ich so kenne und ich selber und so, nicht zugreifen können. Und das wäre ja auch eine Frage sozusagen, wenn es jetzt deiner Bauchspeicheldrüse gerade gut geht, wovon ich ausgehe und was ich hoffe, wie würde dir die Information helfen, gezielte Informationen zu haben darüber, was da jetzt gerade geschieht? Das hat, glaube ich, eine gewisse Irrelevanz. Und diese Irrelevanz könnte auch der Grund sein, warum es gar keinen Zugriff darauf gibt. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass wenn du das trainierst, dass du einen deutlich besseren Zugriff hast auf die Information. Ich nenne dir ein Beispiel. Es gibt einen Mann in Amerika. Ich habe mal eine Reportage darüber gesehen. Der kann sehr feine oder sehr fein die Gesichtsmuskeln steuern. Seine eigenen. Der hat sich viele, viele Jahre mit Mimik beschäftigt und hat sozusagen gelernt, Gesichter zu lesen. Und wenn ich mich an die Reportage richtig erinnere, dann hat er auch mit dem FBI zusammengearbeitet. So braucht uns alles nicht zu interessieren. Nur, was der geübt hat als kleiner Junge, und daran erinnere ich mich jetzt gerade, während ich dir das erzähle, der hat als kleiner Junge geübt, diese Gesichtsmuskeln feinste Mikrobewegungen zu machen, und zwar bewusst aktiv zu steuern. Und die meisten von uns, ja gut, wir können die Mundwinkel nach oben ziehen und wir können die Augen irgendwie zu einer Grimasse ziehen. Einige von uns können mit den Ohren wackeln und wir können sozusagen, ohne dass wir die Hände zur Hilfe nehmen oder andere Hilfsmittel, aber wir können bestimmte Dinge mit unserem Gesicht tun. Vermutlich geht es dir wie mir. Ich kann da nie allzu viel steuern. Ich kann ein paar Grimassen ziehen, die ich geübt habe und ansonsten habe ich mich um das Thema, wie ich Gesichtsmuskulatur beeinflussen kann, was ja in unserem Zusammenhang hier Wahrnehmung voraussetzt, Ähm, da bin ich jetzt keine Experte für, keine allzu viel. So, habe ich halt nicht geübt. Das bedeutet auch, das kann man üben. Du kannst Wahrnehmung weitermachen. Du kannst dafür sorgen, dass du zum Beispiel Muskeln wahrnehmen und steuern und damit steuern kannst, die du bisher nicht wahrgenommen hast. So, das hat dieser Mann gemacht. Von daher, ja, ich kann also auch nicht aktiv abrufbare Informationen, so, die sind vorhanden unterbewusst, aber eben nicht bewusst. Und die kann ich mir heute nicht ins Bewusstsein rufen, aber ich kann trainieren, die ins Bewusstsein zu rufen. Falls jetzt jemand das in absehbarer Zeit mit seiner Geilenblase, Bauchspeicheldrüse oder seinem Dünndarm macht, wunderbar, schön, ich weiß nicht genau, wohin dich die Information bringt, aber es ist auf jeden Fall klasse, wenn du das kannst. Oder wie es deinem Blinddarm gerade geht. Immer vorausgesetzt, du hast diese Teile noch in dir. So, also, da sind wir. Es ist klar, durch die Steuerung der Gedanken, durch die Fokussierung der Gedanken, hatte ich letzte Woche als Beispiel mit dem Fuß oder den Füßen und den Händen, kannst du den Filter, den dein Unterbewusstsein setzt, steuern der ist ansonsten eben auf Autopilot. Was heißt jetzt Autopilot? Da sind wir wieder an derselben Stelle. Wenn ein Schwellenwert überschritten wird, dann dringt die Information in deinen bewussten Verstand. Ist der Schwellenwert nicht überschritten, dann halt nicht. Dann würdest du den Geruch in dieser Wohnung deines Freundes nicht wahrnehmen, wenn du sie betrittst. So dann würde dein Unterbewusstsein dich nicht aktiv darüber informieren, ey, riech mal, ne? wie das hier riecht. Das riecht aber komisch. Ne? Oder es riecht gut. Irgendwo reinkommst du, wo jemand einen leckeren Kuchen bäckt oder so, oder eine Pizza. Das ist natürlich klasse. So, also. Dasselbe gilt, und davon handelt jetzt die heutige Folge dieses Podcasts, mit den Informationen im Außen. Das, was du siehst, ist das, was dir auffällt. Ich mache jetzt auch da nochmal ein Beispiel, wenn du gerade bei dir zu Hause einen Parkettboden oder einen Laminatboden verlegt hast. So also ein ganz naheliegendes Beispiel, was vielleicht nachvollziehen kannst. Weil ich sowas schon mal gemacht habe, ist es ein Beispiel von mir, ja. Also, da ich das schon mal gemacht habe und wenn ich das gerade getan hätte, dann würde ich in eine Wohnung oder in ein Büro von einem anderen Menschen kommen und dann würde mich der Boden interessieren. Da würde ich hingucken. Wie ist das verlegt? Wie sind die Fugen? Ähm, wie wie sind die Fußleisten? Ich finde Fußleisten ein super spannendes Thema, weil Fußleisten auf Gärung, Sägen, insbesondere mit so einer kleinen Handsäge und so, das war für viele Jahre eine Herausforderung. Ich habe heute eine Kappsäge, äh, nee, eine Gehrungssäge, eine Kappsäge würde ich gerne nochmal irgendwann erwerben wollen, aber brauche ich im Moment nicht dringend, weil ich gerade keine Fußböden verlege. Aber ich habe zumindest eine Gärungssäge mit einem Laserschnitt und das ist ein fantastisches Werkzeug und ich liebe es. Eine herrliche Metabo-Säge und mit der kann man wirklich lasergenau die Fußleiste an der Stelle schneiden, wo sie geschnitten werden muss. Wie gesagt, mit einer Kapsel geht das auch so. Das heißt, ich komme in die andere Wohnung und nehmen wir an, dieser Mensch, den ich da besuche, hat diesen Boden selbst verlegt. Dann habe ich einen Fokus. Ich komme an, hey, wow, hier, Parkett, hast du ihn selber verlegt? Ja, gut. Und schon hätten wir ein Gesprächsthema. Mir geht es nicht so sehr um das Gesprächsthema. Mir geht es wieder um dasselbe Thema. Es gibt einen Filter. Und dieser Filter wäre in diesem Fall gesetzt, dadurch, dass ich selber den Parkettboden bei mir verlegt habe oder woanders. Jetzt habe ich den Fokus da drauf, also gucke ich dahin. Also hätte ich einen Filter. Wenn ich jetzt in dem Business wäre und ich wäre Bodenleger geworden und würde mich dauernd mit Bodenbelägen beschäftigen, dann habe ich eine Idee, eine Vermutung. Wenn ich als solcher Mensch irgendwo reinkomme und das spielt praktisch keine Rolle wo, habe ich immer den Boden mit im Blick, weil es halt mein tägliches Business ist, weil da ein Filter gesetzt ist. Und so kriegen Zahnärzte mit, wie Zähne von anderen Leuten sind, selbst wenn das ihre Freunde sind oder Menschen, die sozusagen mit ihrem Zahnarztbusiness nichts zu tun haben. Sie würden es mitbekommen. Und dasselbe gilt vermutlich für den Autofreak. Der sieht halt immer die Autos, die an der Straße entlang fahren. Und jemand, den die Natur mehr interessiert, der würde an derselben Stelle, wo der Autofreak vorbeifahrende Autos sieht, im Wesentlichen die Blumen sehen, die, was weiß ich, in dem Vorgarten auf der Straße, auf der gegenüberliegenden Straßenseite wachsen. So, das heißt... Das, was wir täglich als wichtig definieren, Klammer auf, das ist dein bewusster Verstand, der wichtig und unwichtig definiert, Klammer zu, würde dann dementsprechend einen Filter definieren in deinem Unterbewusstsein. Und hier wäre genau wieder dieselbe Stelle. Hier würden Schwellenwerte sozusagen vom Unterbewusstsein abgeglichen werden. Wenn wir also jetzt bei dem schönen Vorgarten mit den wunderschönen Blumen bleiben, dann würde, wenn dich sowas interessiert und wenn du da den Filter schon mal gesetzt hättest und häufiger gesetzt hättest, dann würde dich dein Unterbewusstsein immer, wenn irgendwo eine schöne Blume rumsteht oder sogar ein schöner Vorgarten ist, würde dein Unterbewusstsein dich informieren im Sinne von, oh, guck doch da mal hin. Das kennst du natürlich zum Beispiel, wenn du dich für ein neues Auto interessierst, dann fällt dir dieses Auto an jeder Ecke auf und sagst, ach guck mal, da ist er und da ist er und da ist er und da ist er, wenn es jetzt ein Modell ist, was schon ein paar Leute fahren. Und wenn dich dieses Auto nicht interessiert, dann können auch zehn Stück hintereinander stehen. Gut, wenn die in der gleichen Farbe sind, dann würde vermutlich wieder ein Schwellenwert überschritten. Nur ansonsten, du würdest es nicht wahrnehmen. Du würdest es einfach nicht wahrnehmen. Ich, äh, Das führt uns sozusagen mitten im Modell von NLP an die Stelle, dass ich immer sage, du kannst mit einem anderen Menschen in der Fußgängerzone 100 Meter lang gehen. Ihr unterhaltet euch nicht, ihr beobachtet einfach nur. Und dann geht ihr um die Ecke so dass ihr diese 100 Meter, die ihr gerade gegangen seid, nicht sehen könnt. Und ihr würdet euch jetzt darüber unterhalten, hör mal, was hast du in der Fußgängerzone gesehen? Und der eine hat eben Handtaschen gesehen, der eine hat, was weiß ich, ähm, den Fußbodenbelag gesehen oder die Abflussleitungen, wo irgendwo das Wasser drin stand oder einen Baum, der irgendwo rumstand. Und der andere hat eben nur die neue Saisonhosen, was weiß ich, Mode gesehen, die neue Herbstmode, die in den Schaufenstern ausgestellt ist. Und der Dritte hat vor allen Dingen diesen Kiosk gesehen, an dem diese Zeitung, diese Tageszeitung war, mit dieser Headline, dass eine U-Bahn zu spät angekommen ist und dass das ganz schlimm ist. So, und das ist genau die Frage, wenn wir jetzt über Realität sprechen, die es ja nicht gibt, wie kommt das, dass die individuell verschieden ist? Wir nennen das im NLP eine Vorannahme. die Landkarte ist nicht das Gebiet. Das heißt, jeder von uns lebt in einer völlig eigenen Welt mit, um in dieser Art von Beschreibung zu bleiben, mit völlig eigenen Filtern. Mit Filtern, die durch die Jahre gesetzt wurden, durch Vorlieben verstärkt wurden, durch Glaubenssätze, Glaubenssysteme, da kommen wir nochmal zu, durch das, was du für wahr hältst, für möglich hältst, für richtig hältst, für falsch hältst, für gut, für schlecht, für böse. Für attraktiv, für anziehen, für wichtig, für unwichtig. Und all diese Sortierungen ergeben sich daraus, wo du aufmerksam warst und dann bist. Und da ist jetzt natürlich der Catch-22. Da ist sozusagen die Hürde für dein weiteres Leben. Denn du kannst dir natürlich jetzt nach der Vorgeschichte leicht vorstellen, dass ein Mensch, der schon länger auf dem Planeten ist, diese Filter alle schon gesetzt hat und, hat und wiederholt hat und wiederholt hat und wiederholt hat. Das heißt, es sind die Blumen im Vorgarten, die ihn interessieren. Es sind die, Blumen, es sind die 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 Blumen. 4000 mal wiederholt. Aha, dann sind's stabil die Blumen. Da kann sozusagen ein LKW durchs Bild fahren. Wenn der Vorgarten hübsch genug ist, da kriegt er nicht mehr mit. So, wenn der LKW dann stinkt mit Abgasen, dann würde sozusagen Schwellenwert überschritten. Dann nimmt dieser Mensch doch wahr. Oh, guck mal, ein stinkender LKW ist vorbeigefahren oder was auch immer. <lacht> Eine Kuh hat gepupst. Und dann wäre Aufmerksamkeit wieder auf Vorgarten, auf Blumen, vielleicht sogar die Blumennamen, Fingerhut, Heckenrose, Gänseblümchen, Krokos, was auch immer. So, und damit würde der Filter, der die Unterbewusstsein, sowieso vorhandenen Informationen durchlässt, immer mehr in diese Richtung geschoben im Lauf eines Lebens durch Wiederholung, durch Aufmerksamkeit, durch Widmen. Man könnte das, oder es gibt Menschen, die das Airtime nennen. Ich habe das in irgendeinem Buch gelesen, weiß gerade nicht in welchem, deswegen kann ich da niemandem die Credits geben. Was heißt Airtime? Du bist also mit deinem bewussten Verstand unterwegs. Und das wäre sozusagen in das ist ein Begriff aus dem Radio. Wo ist die Aufmerksamkeit? So, die Aufmerksamkeit ist diese Airtime. Welchen Themen, welchen welchen Dingen in der Außenwelt, im Moment sind wir ja noch bei konkret fassbaren Dingen, wie Blumen und Autos und pupsenden Kühen und so, aber welchen Dingen in der Außenwelt gibst du Aufmerksamkeit? Und dadurch, dass du ihnen Aufmerksamkeit gibst, wird immer mehr dieser Informationen durchgelassen. Das ist sozusagen dein Unterbewusstsein sagt dir: Ach, das muss ihn oder sie ja interessieren, sonst wird sie den Vorgarten sich nicht angucken. Wenn ich nochmal Vorgarten sehe, liefere ich es dir sofort. Und wenn ich eine pupsende Kuh sehe, dann liefere ich die Information auch. Und dafür blende ich Autos aus. So, da ist natürlich immer die Vorname drin. Alle Informationen können wir gar nicht wahrnehmen. Dann wäre der bewusste Verstand überfordert und ich würde das eher positiv ausdrücken wollen, weil sonst hört sich das so an, als wären wir alle so fehlerhafte, göttliche oder wie auch immer, irgendwelche fehlerhaften Konstruktionen. Das ist schon eine brillante Art, dieses Bewusstsein, sage ich mal, als Steuerungselement oder als Steuerungsmechanismus zu haben. In diesem Satz ist eine interessante Vorname, der bewusste Verstand als Steuerungselement. Was ich dir deutlich machen möchte in diesen ersten Folgen von Marx Kleine Welt, von diesem Podcast ist, die meisten Menschen nutzen den bewussten Verstand nicht mehr als Steuerungsmechanismus, sondern sie nutzen den bewussten Verstand, um die Informationen, die vom Unterbewusstsein durchgelassen werden, bewusst wahrzunehmen. Ja, den Satz kann man sich ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, was ich damit meine ist, Je älter die Menschen werden, die meisten Menschen im Mischgebiet, desto mehr sind die Filter gesetzt, desto mehr sind die Schwellenwerte gesetzt, desto mehr ist gesetzt, das interessiert mich und das interessiert mich nicht. So, nächster Schritt. Damit würde die Wahrnehmung der Welt immer gleicher. Das, was ich gestern erlebt habe, wird immer näher an dem sein, was ich heute erlebe, Je mehr ich den Filter heute genauso setze wie gestern, was logischerweise durch die klassische Konditionierung des Gehirns so wäre. Das ist ganz normal. Und guck dich im Mischgebiet um, das ist exakt das, was du im Mischgebiet beobachtest. Das Leben wird gleichförmiger. Die Leute fangen an, immer dasselbe zu essen. Die Leute fangen an, immer ins selbe Kino zu gehen. und Immer in dieselbe Art von Film. Und deswegen lieben wir Serien so. Dann haben wir uns an Serien gewöhnt und dann kennen wir unsere Hauptdarsteller. Und die sind immer gleich oder möglichst gleich, die dürfen auch eigentlich gar nicht altern und die müssen immer gleich und dann wunderschön und dann liebt das Gehirn das und dann findet es das, das schön, weil natürlich dann auch nichts als bedrohlich empfunden wird. Da werden überhaupt keine Schwellenwerte überschritten, um nochmal da in meinem Wording zu bleiben. Und dein Unterbewusstsein fängt das auch total klasse, es nimmt all diese Informationen auf und es lässt nur bestimmte Informationen an deinem bewussten Verstand durch. Und dann sagst du, siste, es ist so, wie man in Rheinland sagen würde. Es ist halt so. Es ist so. Es ist, wie es is. Verstehst du, das Leben ist hart. Ne? Hätte ich früher gesagt, hätte ich... Ja, Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Das war mal ein Spruch, den fanden wir witzig. Haha, ist er auch nicht. So, nur, das sind die Filter. Und von nichts kommt nichts. Glaubenssätze... Ähm, ohne Fleiß kein Preis, man muss einen Preis bezahlen auch und ich kann alleine alles am besten. Gut, das ist jetzt kein limitierender Namenssatz und das ist wahr. Äh, nein, natürlich ist das nicht wahr. Nur auch diese Sprichwörter, auch diese Glaubenssätze und daraus aufgebaut Glaubenssysteme sind die Filter, durch die du Welt wahrnimmst. Wenn du Single bist und glaubst, es ist schwer, eine liebevolle Partnerin, einen liebevollen Partner zu finden, dann würde, und das ist so das, wo ich jetzt so langsam hin möchte mit dir, dann wird dein Filter entsprechend gesetzt. Dann würdest du in der Welt da draußen nur Frauen und oder Männer wahrnehmen, die ein bisschen seltsam sind und du würdest natürlich auch viele Singles finden und die würden auch dasselbe glauben. damit würde in dir dein Filter wieder stärker. So, da ist auch keiner mehr übrig. Alle Sahneschnittchen sind schon weg. Du glaubst ja nicht, wie oft ich diesen Belief bei Singles im Seminar habe. Das ist unglaublich. Und wenn ich dann sage, hör mal, manchmal wird doch ein Sahneschnittchen zurückgegeben. Ja, oder wie in meinem Fall, da hat das Sahneschnittchen sich selber zurückgegeben in den großen Teich. Dann ist doch, da ist doch Potenzial. Aber das würden Hardcore-Singles, sage ich jetzt einfach mal, die diesen Filter gesetzt haben auf, da ist nichts mehr übrig. Da denkt jetzt einer, der ist ganz schön arrogant, der Typ, der hält sich für ein Sahneschnittchen. Das weiß ich doch nicht, ist doch egal, ich hoffe, dass ich ein Sahneschnittchen bin für die Frau, mit der ich zusammen bin. Dann ist doch alles gut. So, nur was ich meine ist, ein Hardcore-Single hätte gar nicht das Unterbewusstsein dahin trainiert, die Chancen zu sehen. Und je häufiger ich dann durch den gesetzten Filter irgendwelche Männer oder Frauen, was immer dein Beuteschema ist, angezogen habe, die mir bestätigen, ich bin nicht beziehungsfähig und ich bin nicht attraktiv und ich bin nicht und ich bin nicht und ich kann nicht küssen oder ich kann nicht, was weiß ich, bin nicht gut im Bett oder was immer die Beliefs sind, das, was du dann an Informationen, jetzt wird super wichtig, Das, was dein Unterbewusstsein an Informationen zu deinem bewussten Verstand vordringen lässt, wird nur passen zu dem, was du glaubst. So, das heißt, jetzt kannst du in einem Selbstveränderungsbuch oder vielleicht auch in diesem Podcast oder wo auch immer, könntest du mal schnell so einen Satz lesen, ne, du kannst nichts wahrnehmen, was du nicht glaubst. Und den würdest du mal schnell überlesen. Aber das, was ich dir hier erkläre, in diesen Folgen hier gerade, das ist das, was gemeint ist. Die Filter deiner Wahrnehmung, die natürlich das formen, was du für wahr hältst, was dein Leben determiniert. Diese Filter sind in all den Jahren, die du gelebt hast und natürlich am Anfang der Zeit, vor allem durch deine Eltern, durch Menschen, die dir wichtig waren, deine Lehrer, deine vielleicht Pastoren, Mentoren, was auch immer. Durch diese Menschen sind diese Filter gesetzt worden und die Frage, von der letztlich dieser Podcast handelt, ist die Frage, möchtest du nicht auch diesen Filter verändern? Möchtest du nicht auch über das hinauswachsen, was du bisher für möglich gehalten hast? Möchtest du nicht auch in einer größeren Welt leben als bisher? Eine Welt, die anders ist. Wärst du eventuell bereit, wenn du dich dann besser fühlen würdest, diese Filter aktiv neu zu gestalten. Das bedeutet auch, dass mein Job als Trainer in den einführenden Seminaren, so Mark erklärt die Welt oder in so einem Seminar wie einem NLP Practitioner, die Hauptarbeit, die ich habe, ist, dein Unterbewusstsein dazu zu bringen, dass es neue Informationen wahrnimmt und dass es vorhandene Informationen neu und anders verarbeitet. Und du glaubst nicht, wie oft ich Menschen in meinen Seminaren habe, die sich auflehnen gegen das, was ich ihnen an neuen Informationen liefere und wo ich ihr Beliefssystem aktiv in Frage stelle, die sich darüber aufregen und die sagen, du bist nicht, richtig, ja, ich hab wollt, ich will hier nur bestätigt werden meiner Meinung, wo ich sage, schau, dann wird Veränderung nicht möglich sein. Du willst aktiv die unterbewussten Filter neu setzen. Und das ist der Grund, warum meine Arbeit als Trainer und in allen anderen Funktionen, in denen ich dir Hilfe, deine Beliefsysteme zu verändern, warum diese Arbeit im Wesentlichen eine Unterbewusste oder eine Arbeit mit deinem unterbewussten Verstand ist und nicht so sehr mit deinem bewussten Verstand. So, und das ist das, was du verstehen darfst. Das ist der Unterschied in dem Modell von NLP, so wie ich es lehre, mit der Arbeitsweise mit Nested Loops und mit der Arbeitsweise, mit Trancen, mit dem, dass ich dein Unterbewusstsein auch mit neuen Strategien versorge, so sodass dein Unterbewusstsein die Filter unterbewusst umbaust. Und das ist das, was Teilnehmer, die bestätigen werden, die Seminare bei mir besuchen. Also sie sagen, hey, ich habe die Welt danach anders gesehen. Die Welt war plötzlich bunter. Die Welt war plötzlich attraktiver. Die Welt war, wow, mir sind Sachen aufgefallen, die mir nie aufgefallen wären. So, Das ist die Arbeit und das ist das, was ich tue, Und dein Unterbewusstsein, nur um das noch noch und noch und noch mal gesagt zu haben, ist der starke Partner an deiner Seite. Es will dich gerne unterstützen. Es möchte nicht, dass du da bleibst, wo du bist. Und es kann dich nur unterstützen. Und da benutze ich jetzt mal zum Abschluss des heutigen Podcasts eine Formulierung von der lieben Vera Birkenbiel. Die Idee von dem, was ich da tue, ist, dass du vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer wirst. Und das finde ich eine ganz schöne Äußerung von der Vera Biel, die sie vor Jahren getätigt hat und die ich vor Jahren in einem Video, glaube ich, von ihr gesehen habe. Dieses, du darfst dein Gehirn aktiv steuern mit deinem bewussten Verstand. Und das ist gemeint, das hast du vielleicht schon in dem einen oder anderen Buch gelesen. oder so. Das ist gemeint, wenn du in dieser Self-Help-Persönlichkeitsentwicklungsliteratur die Information bekommst, dass du naja, da steht ja dann nicht, den Filter neu setzen darfst, sondern da steht dann, du darfst deine Denkgewohnheiten ändern, du darfst neue Sachen ausprobieren und, und, und. Du darfst deine Komfortzone verlassen. Haha, wie witzig, weil wenn du von den Ängsten behindert wirst und wenn du mit deinem Unterbewusstsein nicht, oder wenn dein Unterbewusstsein nicht angeregt wird, die unterbewussten Filter und Strategien zu verändern, woher soll denn dann die Veränderung kommen? Aus einer kleinen Übung, die du machst? Ja, das ist auch eine ganz nette Idee. Ja, es stimmt, es kann auch funktionieren. Es ist der mühsame Weg. Und du darfst lernen, dass du die unterbewussten Prozesse in der Veränderung genauso berücksichtigt, ohne dass du sie aktiv so beeinflussen kannst. So, du wirst natürlich in dieser Literatur die Hinweise finden, okay, bisher ist dein bewusster Verstand im Wesentlichen, was neue Informationen, haha, die es praktisch nicht gibt, angeht abhängig von diesen Schwellenwerten. Hier riecht es besonders, das ist besonders laut, das ist besonders hell, das ist besonders wichtig, das ist besonders schrecklich oder, oder, oder. Besonders wäre hier sozusagen das wichtige Wort. Getrieben sind die meisten Menschen im Mischgebiet davon, dass irgendwo was Wichtiges ist, wo der bewusste Verstand sozusagen durch das Übertreten des Schwellenwertes liefert das Unterbewusstsein im Sinne von guck mal hier hin, guck mal hier hin, guck mal hier hin. Und damit wird dein Unterbewusstsein Der Führer deines Systems. Und dann hast du einen Fehler im System. Weil dein Unterbewusstsein ist fantastisch als Diener. Aber als Führer des Systems wird es nur deine Vergangenheit reproduzieren können. Du wirst immer dieselben Informationen bekommen. Leute, Umstände, Orte werden sich ändern. Du wirst immer dieselben Informationen bekommen. Das heißt, der bewusste Verstand ist dafür gedacht, und da können wir nächste Woche weitermachen, mein Gott, es ist schon wieder so eine lange Folge geworden. Der bewusste Verstand ist sozusagen systemtechnisch dafür gedacht, dass du einen neuen Fokus setzt, wenn du möchtest, und dieser neue Fokus liefert dir neue Filter, neue Informationen und damit in der Perspektive möglicherweise eine viel schönere Zukunft, als deine Vergangenheit war. Oder du lässt dein Unterbewusstsein als Herr fungieren und damit wird es alles steuern und wird dir immer dann Informationen liefern, wenn Schwellenwerte überschritten werden in Bezug auf Informationen, von denen du in der Vergangenheit gesagt hast, die sind wichtig. Hossa, das war aber eine intensive Folge und du hast ja einen Vorteil. Kannst du einfach nochmal hören und (lacht) ich glaube, das ist ein guter Weg, auf dem wir gerade sind. Das fühlt sich gerade gut an, weil so habe ich das Modell von NLP noch nie im Detail erklärt. Mag ich, mag ich, mag ich. Ich hoffe, du magst das auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und darauf freue ich mich. Bis dann. Schöne Zeit. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesen Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeracademy.de.